0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 73 y vamos a hablar del quinto día del Mundial Qatar 2022. Hoy terminó la primera fecha de toda la fase de grupos del Mundial con los cuatro partidos, es decir, dos del Grupo G y dos del Grupo H. El día de hoy ya tenemos, digamos, el debut de todas las elecciones en el Mundial, ya todas las elecciones han jugado al menos un partido, por lo cual el día de mañana ya empezará la segunda fecha y seguramente se empezarán a definir muchas cosas en este mundial. Pero hoy vamos a repasar los partidos que se jugaron y como siempre hacemos vamos en orden por grupos. Comencemos con el grupo G. Aquí tuvimos el encuentro entre Brasil y Serbia y el de Suiza contra Camerún que se jugó a primera hora. Bueno, el de Suiza-Camerún vi un poco y luego un resumen porque la verdad es que eh, me quedé dormido porque el partido fue a las 5 de la mañana y estaba muy cansado por, por el día de ayer. Así que vi un resumen. Y pues rápidamente les puedo contar lo que pasó en el partido En el primer tiempo Camerún mereció tal vez meter un gol Anotar, eh, el partido fue muy disputado pero Camerún era superior en el primer tiempo Sin embargo en el segundo ya cuando se reanuda Casi al comenzar al minuto 48 Iba a llegar en bolo para marcar el gol de Suiza En bolo que dicho sea de paso Marca su primer gol en el mundial Y no puede celebrar o mejor dicho no quiso celebrar por respeto ya que él nació en la capital de Ghana. Eh, y pues sus padres son de Ghana. así que por un respeto a un país donde tiene sus orígenes aunque él esté pues ahora nacionalizado suizo decidió no celebrar luego del gol camerún no se pudo reponer aunque en el primer tiempo había sido quien había merecido irse ganando había tenido un juego muy vertical en el segundo tiempo después del gol suiza tomó el control del partido Tuvo muchas ocasiones para poder eh, rematarlo y ganar ya 2 a 0, sin embargo la ventaja se mantuvo 1 a 0. También hay que destacar la eh, actuación de Onana que mantuvo el arco solamente con un gol y le dio pues, esperanza a su equipo de empatar hasta el último. Pero finalmente pues, Suiza se impone y se lleva 3 puntos muy importantes porque durante el primer tiempo sufrió mucho, pero ese gol en la segunda mitad cambiaron las cosas del partido. Bien, este fue el partido que se jugó del Grupo G a primera hora, como les dije, aquí a las 5 de la mañana. Pero luego tuvimos el partido de Brasil y Serbia, también por el Grupo G, que fue sin embargo el partido estelar de esta jornada. ¿Y qué partido estelar? Fue un partidazo en el que vimos a las dos selecciones competir muy bien. Eh, Brasil se llevó la victoria, pero el primer tiempo de Serbia fue bastante bueno. Vamos a repasar las alineaciones con las que Brasil y Serbia saltaron al campo de juego La selección de Brasil salió con un 4-3-3 Alisson en el arco La línea de 4 con Marquinhos y Thiago Silva como centrales Danilo y Alexandro por las bandas laterales Casemiro fue el pivote defensivo A sus costados Lucas Paqueta y Neymar En esta ocasión Tite decidió ponerlo más como interior que como extremo o extremo media punto, falso 9, eso sí, un interior mucho más suelto para poder ir por el medio asociarse por la banda, pero pues fue una, una posición bastante buena para Neymar, ya que tiene también mucha eh, creación en el talento de juego y en el último pase. Y la línea ofensiva estuvo conformada por Vinicius y Rafinha por las bandas, y Richarlison como referencia ofensiva. Por su parte, Serbia salió con Milinkovic-Savic en el arco, el portero, eh, línea de tres defensores, con Pavlovic, Belikovic y Milenkovic, línea de cuatro mediocampistas, Mladenovic, eh, Gudel, el jugador del Sevilla, Lukic, Sidpokic, Tadic, Milinkovic-Savic en el ataque por las bandas y Mitrovic como referencia en el área, el delantero del Pula. Bien, el primer tiempo fue bastante peleado. Como les dije, qué bien jugó Serbia el primer tiempo, la verdad. El primer tiempo de Serbia fue muy bueno. Supo cómo adaptarse a cada eh, momento, a cada jugada que le proponía Brasil. Por ratos se metía y se defendía bien, por otros momentos eh, tenía muy bien el balón. Eso sí, Brasil le cedía la iniciativa. Intentaba salir jugando, pero pues por momentos le daba el, el balón a Serbia. Al minuto 2 iba a llegar una de las primeras jugadas de peligro. Un corner de Neymar por el el palo derecho del arquero, que casi se convierte en un gol olímpico porque le pega muy bien y el balón pasa muy cerca de entrar. Eh, Neymar, como les mencioné, estaba jugando como interior mucho más libre, como media punta, luego bajaba a armar el juego con Paquetá, con Casemiro, lo cual le venía muy bien a Brasil. El dominio del balón se lo turnaba, por momentos Brasil metía a Serbia contra su arco, por otros momentos Serbia controlaba el balón, eh, intentaba los... Eh, centro sobre todo para Mitrovic que está muy acostumbrado al juego aéreo en, en el Fulham Brasil eh, intentaba presionar a Serbia en su área y recuperar el balón rápido, pero Serbia se metía muy bien atrás eh, Brasil tuvo que empezar a intentar con tiros de lejos, Casemiro Neymar, Paquetá porque pues eh, al no poder entrar al área Brasil tenía que intentar otras formas de poder hacerle daño y pues obviamente tienen su equipo a jugadores como casemiro por ejemplo que es pivote defensivo pero al balón le pega muy bien de hecho al minuto 21 hay un remate de casemiro que pues eh, le pega de fuera del área porque brasil no podía entrar serbia se metía con un 5-4-1 y era muy difícil para la selección brasileña intentar alguna jugada por dentro con vinicius con Richarlison, que no, no había aparecido casi durante el primer tiempo y pues serbia aprovechaba muy bien los contraataques al minuto 25 hay de hecho una jugada, una recuperación de Serbia en el medio campo, una transición muy rápida de Tadic por la banda derecha que termina mandando un centro para eh, Mitrovic, pero Alisson salía a tiempo y agarraba el balón. Al minuto 27, luego hay un mano a mano de Vinicius, eh, el portero le termina ganando la posición y rechazando el balón. Eh, un buen pase de Diego Silva, dicho sea de paso, los centrales de Brasil también que tienen muy buena salida con el balón. Diego Silva desde el medio campo, un balón muy bueno para Vinicius. Luego, al minuto 35, hay probablemente una de las oportunidades más claras del primer tiempo. Eh, una buena asociación entre los mediocampistas de Brasil. Eh, Paqueta termina la jugada con un pase filtrado para Rafinha que define mal, le da con la zurda, pero directamente al cuerpo del arquero. Luego al minuto 41 hay otra jugada también, un balón largo para Vinicius, en la que eh, Milenkovic eh, intenta rechazar o intenta hacer un sombrerito, sin embargo no le sale, Vinicius toma la posición del balón, pero se demora mucho en rematar. La baja con la zurda, bueno el balón le queda para pegarle con la zurda, pero Vinicius es muy diestro y hasta que se acomodó le terminan sacando el balón. De esta manera el primer tiempo se iba con un empate 0-0, a -0, en un partido ya les digo bastante entretenido a pesar del 0 a 0 con ambas selecciones jugando muy bien sin embargo el segundo tiempo iba a ser todo lo contrario Brasil iba a ser el único dominador del partido empezó a apostar más por las individualidades Vinicius por la izquierda empezó a integrarse mucho más en el juego al comenzar no más Rafinha tiene otra jugada de gol un mano a mano con el arquero pero otra vez termina rematando directamente al cuerpo del portero eh, al minuto 55 hay otra jugada de vinicius por la izquierda un centro para Neymar que termina eh, eh, rematando de primera pero el balón se va fuera brasil estaba en su mejor momento estaba juntando todas las individualidades neymar mucho más participativo eh, richarlison aún no entraba en el juego pero ya iba a entrar y de qué manera con el golazo que hizo al minuto 60 hay otro remate de fuera del área de Brasil. Esta vez Alessandro, que de nuevo el balón se va al palo derecho. Y Brasil puede ser el único dominador del partido. Serbia tenía el balón, pero lo perdía muy rápido. Por ahí intentaba alguna contra. Pero el equipo de Brasil estaba cortando muy bien todos los ataques del equipo serbio. Y finalmente iba a llegar el gol de Brasil. Richarlison iba a marcar el 1-0 al minuto 62. Eh... Neymar entraba con una gambeta al área, intentaba driblar, le termina eh, dejando a Vinicius el balón que venía por la izquierda, le pega cruzado el extremo brasileño, el portero tiene que atajar, pero atajar dando rebote hacia adelante porque era un remate muy duro y Richarlison llegaba como 9 y el rebote lo terminaba empujando a la portería para marcar el 1-0 a favor de Brasil. En ese momento era totalmente justo que Brasil estuviera ganando porque pues estaba siendo el único dominador del partido durante el segundo tiempo. Serbia decide hacer un cambio, mete a Blajovic para que pudiera jugar con dos delanteros es para intentar empatar el partido. Sin embargo, las cosas no cambiaron mucho. Brasil siguió dominando el partido. Eh, al minuto 67 hay una contra de Brasil en la que Neymar eh, la va comandando, entonces Milenkovic lo termina cerrando, pero el balón le queda a Vinicius que cuando está a punto de definir se termina resbalando y le pega con ambas piernas desperdiciando una buena oportunidad. Sin embargo al minuto 73 iba a llegar un verdadero golazo de Richarlison. Un centro de Vinicius por la izquierda, Richard Lisson que la baja y le pega de media tijera al palo derecho de Milenkovic Savic que por más que se estiró no pudo llegar al balón, ese golazo de Alisson que hasta ahora es el mejor gol que se ha marcado en todo el mundial y seguramente va a estar en el top cuando termine y por qué no ser el mejor de todos. Luego de eso Servi intentó un poco más con la pelota parada, sobre todo tratando de aprovechar la estatura de sus jugadores pero eh, no pudo hacer nada, Brasil también generó más oportunidades, por ejemplo un palo de Casemiro al minuto 80 Y finalmente Brasil en un partidazo que valió la pena que sea el partido estelar del día de hoy Brasil se termina llevando la victoria por 2 a 0 Con esta victoria del equipo carioca, el grupo G tras esta primera fecha queda con Brasil como líder Al igual que Suiza, con 3 puntos ambos pero Brasil mejor diferencia de gol Camerún en tercer lugar con menos uno y, eh, goles de diferencia y cero puntos. Y Serbia menos dos goles de diferencia con también cero puntos. La siguiente fecha Brasil va a tener que enfrentarse a Suiza y Camerún se va a enfrentar a la selección de Serbia. Yo creo que este cupo para clasificar a octavos como segundo de grupo va a estar muy peleado porque dentro de todo... Serbia, Suiza y Camerún son selecciones creo yo que están ahí bastante parejas Tal vez Camerún creó una, un escalón por detrás a pesar de que hoy día en el primer tiempo mereció ganar Pero se terminó cayendo, así que yo creo que entre Serbia y Suiza puede estar ese segundo cupo para los octavos de final Ok, una vez habiendo repasado el grupo G pasemos al último grupo, el grupo H El primer partido de este grupo que se jugó fue el partido entre... Las selecciones de Uruguay y Corea del Sur Partido que terminó 0 0 Otro 0 0 en este mundial eh, Yo pensé que no iban a haber tantos eh, Porque se empezó bastante bien Con muchos goles, muchas victorias Pero ya hemos tenido a ver El México-Polonia 0 0 El Dinamarca-Túnez También 0 a 0 Otro partido que terminó 0 0 A ver, déjenme revisar Fue el de... Marruecos, Croacia también 0 a 0. Y pues hoy tuvimos un Uruguay, Corea del Sur 0 a 0. Repasemos rápidamente las alineaciones de este partido. Uruguay salió con Rochet en el arco. Línea de 4 con Godín y José Jiménez como centrales. Olivera por lateral izquierdo. Cáceres por lateral derecho. Betancourt como pivote defensivo. A sus costados Valverde y Matías Vecino. Y en la delantera Pelistri, Darwin Núñez por la izquierda y. Luis Suárez como único delantero centro, digamos. Aunque Darwin Núñez pues trataba de, de, de meterse también en el área, pero su mayor función fue ir por la izquierda. En el Liverpool, de hecho en varios partidos, lo he visto ahí pegándose mucho a la banda, está agregando eso a su juego, y seguramente que con Klopp lo va a desarrollar. Por su parte, Corea del Sur fue con la siguiente alineación, y vamos a, a ver los apellidos. King en el arco, y cuatro jugadores apellidados King en la defensa Jin Su Kim el lateral izquierdo el lateral de derecho Mon Juan King y los centrales Jong Won Kim Min Jae King. el portero dicho sea de paso se apellida King también pero es Seun Yu Kim en la línea defensiva y la portería los cinco se apellidaban Kim. bastante curioso porque pues es un apellido que por lo visto es bastante popular en Corea. En el centro del campo estuvieron como pivote defensivo Woo Jung Hoon y a sus costados jugaron Jae Sung Lee y Juan. En el ataque estuvieron Hyun song por la izquierda que jugó con su máscara por esa fractura que había sufrido en un partido del Tottenham, pero pues ha forzado para llegar y tiene que jugar con esa máscara por protección. Por la derecha estuvo Sang Hong A y como delantero... El jugador Uy, oh, Juan, el delantero del Olimpiaco Bien, el partido en sí estuvo también eh, Bastante parejo por ocasiones Al comienzo por del Sur comenzó eh, Dominando, tocando el balón Uruguay no podía cortar el circuito de pases Luego Uruguay tuvo algunas ocasiones Como un balón que manda eh, José María Jiménez para Valverde Que intenta picarla, pegarle así con la pierna Estirada en lo alto, pero No la termina metiendo, luego hay un centro También de Pelístri para Darwin Núñez que eh, no logra conectar, Corea del Sur también tuvo sus ocasiones de pelota parada eh, al minuto 34, de hecho hay un pase de Jung para eh, el jugador Juan que eh, intenta definir pero la termina mandando fuera tal vez esa fue la más clara del primer tiempo y de esta manera se terminaba eh, la primera parte del partido con un Corea del Sur que intentó, trató de asociarse y un Uruguay también que tuvo sus ocasiones pero no tanto de armado de juegos sino más balonazos largos o centros En el segundo tiempo eh, Corea del Sur empezó con mucho ritmo, mucha intensidad pero conforme iban pasando los minutos obviamente se iba a terminar cansando Uruguay tomó el control del partido Pelistri que es un jugador eh, cuya una de sus principales características es principalmente desbordar, no pudo hacerlo Mm, mejor dicho, lo hizo un par de veces donde Uruguay generó bastante peligro pero eh, el resto del partido no estuvo muy fino tampoco, no pudo desbordar Corea del Sur se, se cerraba muy bien, eh, por eso Uruguay el juego se le hacía bastante denso Cavani luego entra eh, por Suárez para intentar buscar pues, el gol, Suárez también ya no, no estaba en el partido tan bien no había tenido muchas ocasiones con Cavani sí, es verdad que Uruguay gana mucha más movilidad Darwin Núñez se siente también un poco más libre por la izquierda para asociarse con Cabani, para que Cavani resista el balón y, y Darwin Núñez pueda entrar por la banda sin embargo tampoco fue suficiente eh, al minuto 81 Darwin Núñez eh, tiene un remate al palo izquierdo que se termina yendo cerca luego al minuto 89 al ver que Uruguay no podía entrar Federico Valverde saca una de sus principales armas durante esta temporada y que seguramente va a tener ya durante toda su carrera que es el remate de lejos Termina dando un tremendo remate Desde fuera del área Que finalmente choca con el parante derecho Y se termina yendo afuera esa fue para mí De la más clara que tuvo Uruguay en todo el partido Bueno, al minuto 90 eh, Rochet el portero de Uruguay Sale mal, Son termina rematando Pero el balón se va muy cerca al palo izquierdo Como dije, Corea del Sur dio pelea eh, Uruguay no se encontró fino Encontró un partido Bastante denso Nunca pudo asociarse, nunca pudo generar peligro más allá de los remates desde fuera, porque era la única manera en que podía entrar la Corea. Y Corea del Sur también, sobre todo liderados por Som, tuvo un muy buen partido. Así que este grupo yo creo que va a ser bastante peleado, muy parejo entre los cuatro. Porque en el otro partido que se jugó, el encuentro que enfrentaba a Portugal y Ghana, la selección lusa de Cristiano Ronaldo también sufrió mucho para poder derrotar a la selección africana. Vamos a repasar las alineaciones del partido entre Portugal y Ghana. Portugal salió con un 4-3-3. Diego Costa en el arco, que casi al final del partido termina cometiendo el blooper de su vida. De verdad. Eh, línea defensiva Cancelo y Guerreiro por las bandas. Rubén Díaz y Danilo Pereira como centrales. Rubén Neves como equilibrio pivote ahí en el mediocampo. A sus costados Bernardo Silva y Otavio. Bruno Fernández por la banda derecha, Joao Félix por la izquierda y Cristiano Ronaldo como delantero centro. Por su parte gana, salió con Atisigui en el arco, línea de cinco defensores con Baba, Salisu, Hiku, Amartei y Seidú. En el mediocampo, Kudus, el jugador del Ajax. Eh, en el centro, Abdul Samet, el jugador del Lens. Y a su costado derecho, Thomas Party, el mediocampista del Arsenal y en el ataque estuvieron Iñaki Williams el jugador del Athletic Club de Bilbao que eh, se nacionalizó pues ganés para poder jugar el Mundial su hermano Nico Williams está jugando el Mundial con España y el otro delantero fue Ayew de Al-Assad bien, en los primeros 15 minutos es un dominio total de Portugal Gana se tenía que replegar eh, de hecho hay una ocasión muy clara donde Cristiano Ronaldo manda un cabezazo desviado, estuvo frente al arco literalmente y terminó fallando por otro lado cuando la selección de Ghana recuperaba el balón no sabía qué hacer con él, eh, Iñaki Williams estaba muy solo sin embargo una vez que pasaron esos primeros 15 minutos de intensidad de Portugal eh, el conjunto luso siguió con el control del balón pero no sabía qué hacer con él el hecho de que Bruno Fernández estuviera pegado a la banda derecha y João Félix a la izquierda Creo que los limitaba mucho, ya que no es su posición natural. Bruno Fernández va mucho más por el medio, al igual que João Félix, que es una especie de segundo delantero y no tanto a extremo izquierdo. Eh, Bernardo Silva estaba bastante activo en el medio campo, tal vez en el que más claridad le daba a la posición que tenía Portugal. Hasta que al minuto 31 iban a anularle un gol a Cristiano Ronaldo por una supuesta falta que no existió. Era un buen pase de João Félix. Pero pues el árbitro, digamos que entre comillas, iba a resarcir su error más adelante en el partido. Eh, había varias pelotas paradas por parte de Bruno Fernández y Bernardo Silva, porque Gana estaba cometiendo muchas faltas en el partido, estaba tumbando mucho a los jugadores de Portugal. Así que pues tuvieron muchos tiros libres que tampoco fueron muy claros para el conjunto de Portugal. En el segundo tiempo todo el partido digamos, iba a descontrolar, iban a llegar nada más y nada menos que 5 goles. Portugal seguía intentando mientras dominaba el partido, pero la selección de Ghana ya no estaba siendo tan pasiva, sino que se animaba mucho más con los contraataques, sobre todo liderados por Kudus y Aieu. Al minuto 55 hay una contra de gana, en la que Kudus agarra el balón casi desde media cancha, se va solo, le gana a todos por velocidad y termina rematando el balón que se va muy cerca al palo izquierdo. Al minuto 64 iba a llegar una jugada polémica, un penal que para mí no fue eh, contra Cristiano Ronaldo, no creo que lo termina tocando él directamente. Sin embargo, como les mencioné hace un momento, esta fue una especie de... Eh, forma en la que el árbitro se resarció de su error De haberle anulado ese gol a Cristiano Ronaldo Que no debió anularle porque no hubo falta en ningún momento Así que termina pitando penal Y el mismo Cristiano Ronaldo iba a ser quien convertía el gol Una muy buena ejecución Al palo derecho, el portero adivina Pero no puede llegar porque el balón pues va con mucha fuerza y muy alto Y Portugal se ponía en ventaja con 1 a 0 al minuto 72 iba Gana a tener a una oportunidad, un remate de lejos de Kudus que iba a atrapar muy bien eh, el portero Diego Costa. Y un minuto después iba a llegar el empate de Gana. Kudus otra vez el más activo de Gana va por la izquierda desbordando y metiendo un centro para Ayueu que iba a poner el 1-1 en el partido. Portugal casi no había podido celebrar la ventaja y Ghana ya le empataba el partido. Sin embargo, 5 minutos después iba a llegar el gol de Portugal. Esta vez iba a ser Joao Félix quien iba a poner en ventaja al conjunto luso. Un muy buen pase filtrado de Bruno Fernández y Joao ahí en su posición natural como delantero. Por la derecha iba a terminar ganándole la espalda a los defensores de Ghana para eh, llegar por el lado derecho y rematar cruzado. Para poner el partido 2 a 1 a favor de Portugal Y dos minutos después iba a llegar el tercer gol de Portugal Esta vez Rafael Leao que había ingresado hace unos segundos Otro buen pase y conducción de Bruno Fernández Esta vez para la banda izquierda donde juega Rafael Leao Y con su pierna derecha iba a rematar también de manera cruzada Para poner el partido 3 a 1 En ese momento parecía que todo ya estaba sentenciado De hecho eh, el entrenador de Portugal Fernando Santos termina sacando a Cristiano Ronaldo, a Joao Félix y eh, a Bernardo Silva que habían sido de los mejores jugadores de Portugal en este partido y un minuto después iba a llegar el segundo gol de Gana esta vez quien convertía era Bucari y ponía el 3 a 2 en el partido el árbitro añadió 9 minutos pues porque se había perdido mucho tiempo muchas cosas en, en el partido y Gana pues, e intentó empatar pero finalmente no pudo. Portugal resistió bien, sufriendo mucho, eso sí. Pero se puede llevar una victoria realmente importante, muy sufrida, pero tres puntos que valen oro, teniendo en cuenta que Uruguay y Corea del Sur empataron, pues a primera hora como ya repasamos. Y bien, de esta manera, con estos resultados, el grupo H queda de la siguiente manera: Portugal líder con tres puntos, Uruguay y Corea del Sur con un punto cada uno y gana en último lugar con cero puntos. Y bien, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse a Fútbol Mundial Podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker Radio Public y Pocket Cast. En YouTube estamos como Fútbol Mundial Podcast y en nuestras redes sociales en TikTok e Instagram como Fútbol Mundial Podcast. Y en eh, Facebook como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.